0: Bienvenido a los desayunos informativos de Europa Press.
1: Para celebrar el primer desayuno informativo de este 2020, contamos con la actual presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso. Durante el encuentro, ha declarado que desconoce lo que va a depararnos el nuevo año, pero afirma que no ha comenzado nada bien ya que España está abocada a la inestabilidad económica, a la institucional, política y sobre todo social.
0: El pasado 5 de enero, mientras España entera asistía a una polarización del Parlamento hacia la izquierda radical, Sánchez pedía concordia y mesura a los portavoces del centro derecha. No es congruente que desde la radicalidad de la izquierda se ordene silencio a los demás, que es lo que pretenden. Es un movimiento perfectamente orquestado para que la aritmética parlamentaria moviera el centro de gravedad. Los más de 11.300.000 votantes que eligieron a partidos en contra de este gobierno tuvieron que asistir a una sesión de investidura en la que se faltó el respeto al rey y se puso contra las cuerdas al orden constitucional forjado en la transición.
1: El evento ha sido presentado por Ignacio Aguado, vicepresidente de la comunidad a quien escuchamos a continuación. Bueno, muy buenos días a todos. Gracias a todos y cada uno de ustedes por venir a este desayuno informativo donde tengo el placer y el honor de presentar a la, a la presidenta de la Comunidad de Madrid, a Isabel Díaz Ayuso. Y es, y es un honor, no solo porque sea la presidenta de la Comunidad de Madrid, sino porque es mi compañera. Es mi compañera de Consejo de Gobierno, es mi compañera de coalición y es mi compañera junto con. Otros 12 compañeros más de un proyecto que se pone en marcha inédito en la Comunidad de Madrid, porque es el primer gobierno liberal de coalición de toda la democracia en España. Y somos 14 personas en total en este Consejo de, de Gobierno, 14 personas liberales, 14 personas de distinta procedencia, de distintas experiencias profesionales, vitales de distinta inscripción política, incluso algunos ni tan siquiera pertenecen ni a PP ni a Ciudadanos, son independientes, son profesionales, son gente que viene del mundo de la sociedad civil. Pero a los 14 nos une un objetivo común. Y ese objetivo común es que dentro de cuatro años, cuando acabe la legislatura, la comunidad de Madrid sea más libre y más próspera de lo que es hoy. Y eso, desde luego, yo lo tengo claro, no se consigue asfixiando fiscalmente a las familias o a las empresas. Ser más libre y más próspero no se consigue limitando, por ejemplo, la libertad educativa a las familias para que no puedan elegir qué modelo educativo quieren para sus hijos o incluso qué centro educativo quieren para sus hijos. Ser más libre y más próspero no se consigue criminalizando a los empresarios o a todos aquellos que generan riqueza y, por supuesto, no se consigue priorizando a unos territorios por encima de otros. Es más, no se consigue Hablando de territorios en lugar de hablando de personas. Y eso es, lamentablemente, lo que tenemos a día de hoy en el gobierno de España. Ese es el proyecto de Sánchez. ¿Para qué nos vamos a engañar? Lo ha dicho abiertamente. Ese es su proyecto. Subir impuestos, limitar la, la libertad educativa, criminalizar a la que genera riqueza y priorizar a unas regiones por encima de otras. Ellos lo llaman gobierno progresista. Yo no sé dónde está el progreso. ...de un gobierno que pacta con esquera Republicana para obtener las llaves de la Moncloa. Que abiertamente ha dado un golpe de Estado a nuestra democracia. Que tiene a su líder en prisión. Yo no sé dónde está el progreso cuando priman pactos con nacionalistas en lugar de hablar por el interés general. Priman al País Vasco en lugar de primar el conjunto del país. En lugar de atender las necesidades de Extremadura, de Castilla-La Mancha, de Madrid... ...que también tenemos muchas necesidades, de Aragón... Ellos lo llaman progresismo, pero yo no sé si es muy progresista tener un ministro de consumo, ni más ni menos, de consumo, que es abiertamente comunista y que tiene como referente a Cuba para hacer las cosas a partir de ahora. Yo no sé si es progresismo tener como vicepresidente de nuestro país a una persona que habla abiertamente de presos políticos en nuestro país y que hasta hace poco decía que se emocionaba cuando veía a policías nacionales siendo agredidos. Pero es lo que tenemos. Por eso creo que tenemos una responsabilidad como gobierno. Más allá de que este gobierno esté formado por dos partidos políticos, tenemos un objetivo común y una responsabilidad. Y esa responsabilidad es, en primer lugar, proteger lo conseguido hasta ahora en la Comunidad de Madrid. Hay que proteger lo que somos, la forma de vida que nos hemos dado, las normas que nos hemos impuesto a nosotros mismos. Hay que garantizar la estabilidad institucional en un momento de incertidumbre. En un momento donde tenemos un gobierno débil, fragmentado, donde no hay atisbo de interés general, necesitamos demostrar que en la Comunidad de Madrid hay estabilidad. Y en tercer lugar, tenemos la responsabilidad de generar tranquilidad y certidumbre a las familias y a las empresas. Y para lograrlo tenemos, o hemos hecho, lo más difícil, que es tener un acuerdo de gobierno, 155 medidas que nos unen a PP y a Ciudadanos, en un reto, en un desafío, en un objetivo común que está por encima de nuestras siglas y es precisamente el que les comentaba, que es mantener lo conseguido, garantizar la estabilidad y generar tranquilidad. Y no solo tenemos un acuerdo de 155 puntos, sino que tengo la suerte de compartir gobierno con una mujer como Isabel, una mujer que es generosa y creo que lo ha demostrado, porque para llegar a un acuerdo como el que firmamos hay que ser generosa, hay que saber ceder y ella lo hizo. Fuimos capaces de encontrar un punto de equilibrio, un punto común para firmar ese acuerdo. Es una mujer valiente y creo que lo ha demostrado. En cada ocasión que tiene lo demuestra. Dice lo que piensa. Es capaz de asumir responsabilidades tan importantes como ser presidente, presidenta, de una comunidad como es la Comunidad de Madrid. Y lo ha demostrado recientemente, yendo fuera de las fronteras de, de nuestro país, ni más ni menos que a Arabia Saudí a seguir defendiendo lo mismo que defiende aquí, y defendemos aquí, que es la libertad. La libertad, en este caso, en un país donde la mujer está oprimida y donde simplemente con, su gesto, con sus gestos demostró que está muy por encima de todas aquellas personas que se ponen detrás de una pancarta, que son muy valientes aquí, pero que luego callan ante aberraciones que vemos dentro y fuera de nuestras fronteras. Y por supuesto es una mujer que también no se deja avasallar y también lo demuestra cada día, ni por la oposición ni por ningún medio de comunicación. Así que yo les dejo con ella porque ella es la protagonista para que les cuente el proyecto de la Comunidad de Madrid y los desafíos que tenemos por delante como país. Gracias.
0: Bueno, muy buenos días a todos. Voy a ser breve, bueno, no voy a ser tan breve en las presentaciones, pero sí voy a intentar hacerlo lo más rápido posible. Y lo primero, disculparme si me dejo a alguien, pero es evidente que es muy complicado citar a todo el mundo. Quería, en primer lugar, darle las gracias por su amable invitación al presidente de Europa Press, Asís. También al presidente nacional del Partido Popular, a Pablo Casado, embajadores y miembros del Cuerpo Diplomático... Acreditados en España, al presidente de la Asamblea de Madrid, a Juan Trinidad, al alcalde de Madrid, a José Luis Martínez Almeida, a la vicepresidenta del Congreso de los Diputados, Doñana Pastor, al vicepresidente del Senado y, y por presidente del Partido Popular de Madrid, Pío García Escudero, a la portavoz del Grupo Parlamentario en el Congreso, a Cayetana Álvarez de Toledo, al vicepresidente, consejero de Deportes, Transparencia y Portavoz del Gobierno, de quien hablaré a continuación a consejeros y viceconsejeros del Gobierno de la Comunidad de Madrid, a miembros de la mesa y portavoces de los grupos parlamentarios de la Asamblea y muy especialmente, y quiero darle las gracias a la portavoz de Vox, a Rocío Monasterio, también al portavoz del Partido Socialista, al señor Gaby y por parte del Grupo de Ciudadanos, a César Zafra. Y por tanto también a todos los diputados, senadores, diputados de la Asamblea, alcaldes de distintos municipios de Madrid, a la vicealcaldesa, a los delegados de área y concejales del ayuntamiento, a rectores de las universidades madrileñas, a miembros del Comité Ejecutivo Nacional del Partido Popular, al presidente de la Cámara de Comercio de Madrid, representantes del mundo sindical, de las organizaciones sindicales, a los representantes de los patrocinadores, a todos muchísimas gracias también a medios de comunicación, señoras y señores. En primer lugar, agradezco enormemente las palabras del vicepresidente del Gobierno de la Comunidad de Madrid, quien de manera muy generosa no dudó un solo instante en aceptar mi invitación para presentar este desayuno informativo y en un momento tan especial como el que estamos viviendo. Es como hablaba él anteriormente, un compañero, un compañero de viaje, como lo es también el alcalde de Madrid, que siempre digo que es mi partner. Compañeros de una situación inédita que se está viviendo en España y, sin embargo, eh, ejemplos de cómo partidos de distinto signo político pueden caminar juntos y llegar lejos si los propósitos y los objetivos son más fuertes que los intereses de partido y por eso yo creo que el trabajo y el tándem que realizamos desde la comunidad y desde el ayuntamiento por un lado con josé Luis martínez almeida y Begoña villacís y nosotros desde la comunidad con ignacio aguado y, y yo entre los cuatro y nuestros diversos equipos lo que estamos haciendo es trabajar por un objetivo que efectivamente es el de darle más calidad de vida a nuestros ciudadanos, el de procurar gobiernos prósperos que sirvan no contra, sino a favor de todo lo mucho y bueno que nos hemos dado en Madrid. Y frente a quienes creen que nuestro objetivo consiste en la mezcolanza de dos gobiernos en uno, la realidad día a día demuestra que caminamos en un solo sentido. Somos partidos distintos pero nos une el mismo objetivo, que es, como decía, el bienestar de Madrid desde la libertad. Y, señoras y señores, vivimos tiempos inciertos. Desconozco lo que nos va a deparar el 2020, pero puedo afirmar rotundamente que no ha comenzado nada bien. España está abocada a la inestabilidad económica, a la institucional, a la política y, sobre todo, a la social. El discurso de Pedro Sánchez en su sesión de investidura y las réplicas de sus socios de gobierno dan buena fe de ello. La pregunta es, ¿estamos mejor hoy o igual o peor que hace dos años? Y la respuesta es que estamos mucho peor. El pasado 5 de enero, mientras España entera asistía a una polarización del Parlamento hacia la izquierda radical, Sánchez pedía concordia y mesura a los portavoces del centro-derecha. No es congruente que desde la radicalidad de la izquierda se ordene silencio a los demás, que es lo que pretenden. Es un movimiento perfectamente orquestado para que la aritmética parlamentaria moviera el centro de gravedad. Los más de 11.300.000 votantes que eligieron a partidos en contra de este gobierno tuvieron que asistir a una sesión de investidura en la que se faltó el respeto al rey y se puso contra las cuerdas al orden constitucional forjado en la transición». Hemos asistido a un ataque contra la Unidad de España, un presidente del Gobierno que no ha defendido la soberanía de todos los españoles, que no ha impuesto la ley en Cataluña y que entiende que las instituciones públicas son organismos para ocupar con K. Siguiendo la, historia, la histórica estela de la izquierda radical, el ejemplo más inmediato y claro ha sido el anuncio del nombramiento de la nueva fiscal general del Estado. Muchos de los votantes del PSOE tampoco fueron inmunes al engaño del líder al que habían fiado el futuro de nuestro país. Sánchez está en el poder cimentado en la mentira y la hemeroteca y la biblioteca están ahí para comprobar mi afirmación. No ha mantenido nada de lo que dijo en la campaña electoral a cambio de obtener el apoyo de sus socios, con negociaciones en las sombras que nadie conoce. Analicen lo ocurrido en los últimos días. Sánchez no ha presentado su gobierno ante el rey. Torra se mantiene al frente del Ejecutivo catalán, aunque está inhabilitado, y ante ese desorden Sánchez tampoco ha impuesto la ley. Y lejos de hacerlo, no ha dudado en conversar con él y, para colmo, anunciar una futura reunión. Unidas Podemos, representantes del gobierno de España, ha acudido a una manifestación de Bildu en apoyo a los terroristas de ETA no es todo ello la representación de la inestabilidad legal e institucional pero para el pensamiento común orgulloiano resulta que los radicales somos los demás los que defendemos la unidad de España las instituciones, la constitución y la monarquía parlamentaria resulta que ahora defender la constitución que mayor prosperidad ha dado a nuestro país en toda su historia es pertenecer a la resistencia Sánchez ha introducido a España en una espiral alocada de incertidumbre. Verdaderamente no sabemos a lo que nos enfrentamos y, si me permiten la expresión coloquial, no tiene buena pinta. Comencemos por un Pedro Sánchez que en su discurso de investidura ya puso en la diana dos instituciones fundamentales del capitalismo, la economía de mercado y la supremacía de la ley. Desafortunadamente, de su boca no es nada nuevo. Algunas comunidades autónomas ya hemos sufrido sus decisiones discrecionales y sin fundamento objetivo alguno. La Comunidad de Madrid ya tiene un contencioso por valor de 377 millones de euros correspondientes a la liquidación de IVA del 2017. Y mucho me temo que tendremos que coger el mismo camino para lograr los 54 millones que de un día para otro se esfumaron de los servicios públicos de todos los madrileños. Y señoras y señores... Me van a permitir en este punto afirmar que esta coalición de gobierno es la más rancia de todos los ejecutivos emanados de las urnas en nuestra nación. Buscan el empobrecimiento generalizado disfrazándose de buenas intenciones. Pretenden luchar en contra y no a favor de los más desfavorecidos. Y no dudarán en arrastrar con mantras repetidos hasta la saciedad a la clase media hacia su enorme red clientelar. La izquierda no busca soluciones, sino culpables, bajo la consigna de que ellos pueden hacer lo que quieran, que todo les está permitido. Y digo más, la izquierda prefiere antes el mal para el contrario, porque en ellos radica su satisfacción. Más allá de un programa de gobierno que tiene por objetivo aniquilar la nación histórica de España, resulta inmoral pactar con quienes desprecian la democracia liberal y solo atienden a intereses particulares. Pactar con esos que han declarado que la estabilidad de España les importa un comino. Dudo mucho que Sánchez logre romper la Constitución. Afortunadamente, nuestro país cuenta con herramientas efectivas de protección de la democracia que no dudaremos en usar cuantas veces sea necesaria. Lo que realmente me preocupa es la ruptura del país, el pacto del PSOE con Unidas Podemos, el de Esquerra, el de PNV y el que han firmado con el resto de fuerzas minoritarias son un canto a una España dividida en dos. En una parte, los que son necesarios para que Sánchez siga en la Moncloa. En la otra, los que pensamos distinto. Las enormes transferencias de riqueza y de poder hacia sus regiones aliadas van a ir en contra del resto del país. Pero en su camino de crear ciudadanos de primera y de segunda, se van a encontrar con Madrid. Desde este momento, anuncio que aquí se impone y se impondrá el imperio de la ley. E iremos de la ley a la ley, a través de la ley, y por todos los poderes e instancias que sean necesarias, siempre a favor de nuestros ciudadanos. En la coalición regresista del PSOE y Unidas Podemos, ya aparece una vulneración de nuestra competencia fiscal. Concretamente, en el artículo 9.6, ya hablan de una armonización fiscal para combatir las supuestas asimetrías entre regiones, un eufemismo, como acostumbran, bajo el cual pretenden subir los impuestos a los madrileños. Madrid tiene bonificado al 99% el impuesto de donaciones y sucesiones y ha suprimido el de patrimonio, y eso a la izquierda intervencionista y liberticida les molesta. Les molesta porque somos la segunda región que más recauda por sucesiones y donaciones, porque las donaciones se han incrementado en un mil desde que lo bonificamos y porque están de acuerdo con impuestos como el de patrimonio, que suponen una doble tributación de manual y no existen en ningún país de la Unión Europea ni de la OCDE. Por eso quieren obligar a que cada contribuyente madrileño vea su factura fiscal incrementarse en 2.000 mil euros al año. Un contribuyente, recordemos, que ya tiene una factura fiscal elevada solo por vivir en España. Y lo hacen, dicen, por justicia social y para garantizar la simetría entre regiones. Pero sus políticas se topan con la realidad y con la historia. Hace solo unos días hemos tenido un ejemplo de cómo la deslocalización de la actividad económica no se distribuye entre las regiones vecinas, sino que se esfuma. Google ha decidido que los impuestos sobre la propiedad intelectual dejarán de tributar en Irlanda, pero no los ha repartido entre el resto de los países europeos. Ahora, uno de los mayores contribuyentes de toda Europa, sencillamente, se ha ido a Estados Unidos. Eso mismo ocurrirá con los ricos señalados por la izquierda que saldrán de España si seguimos persiguiéndoles. Por eso, Madrid se opone a la armonización fiscal, una decisión que no tiene nada que ver con el inventado dumping fiscal, sino con el sentido común. La receta para que Madrid sea ya reconocida como el motor económico español no es otra que la libertad. Y nos enfrentamos a tiempos de graves ataques que tienen a Madrid como objetivo prioritario. El Gobierno de la Comunidad de Madrid está para servir a sus ciudadanos y, es, y en ese camino el nuevo Gobierno central va a encontrar la máxima lealtad y cooperación con nosotros. Pero es cierto que vemos con preocupación algunos aspectos del acuerdo de investidura que chocan frontalmente con nuestros modelos de éxito. Aquí estamos orgullosos de la Comunidad de Madrid que hemos ido construyendo en los últimos años con políticas liberales centradas en el ciudadano y en prestar los mejores servicios públicos. Y no es un orgullo identitario como el que tratan de construir artificialmente otros, sino la satisfacción de habernos dado una sociedad en libertad, plural, acogedora, emprendedora, innovadora que no pregunta de dónde vienes sino qué quieres hacer. Ese es el orgullo madrileño que es orgullo de España. Nosotros vamos a seguir defendiendo la libertad educativa. Estamos orgullosos de que los ciudadanos madrileños puedan elegir el colegio al que llevar a sus hijos y eso incluye el respeto a la educación concertada y a la privada. Por eso ya estamos incrementando los conciertos educativos en la región y extenderemos el cheque escolar a otras etapas porque solo podremos asegurar la libertad de elección si existe una oferta educativa amplia y ajustada a las necesidades que nos expresan las familias. La izquierda también tiene como objetivo, fijado en la educación especial, la concertada y el bachillerato de excelencia, y de cristalizar su ataque también nos encontrarán enfrente. Estamos convencidos de que el éxito se basa en la combinación de la capacidad de los padres de elegir colegio con el del profesor como máxima autoridad dentro del aula. Sabemos que tenemos un modelo que lleva años funcionando y por eso lo cuidamos, lo mantenemos y lo mejoramos. Y por supuesto, estamos orgullosos de disfrutar de un programa de enseñanza bilingüe de máxima calidad, el primero de España que permite que cualquier familia, independientemente de sus posibilidades económicas, pueda llevar a su hijo a un colegio público en el que se enseña en español y en inglés, con unos resultados que lo certifican en todas las pruebas externas, incluida la selectividad. Y nos sentimos orgullosos de contar con otros programas pioneros en España y que hacen del sistema educativo madrileño único, el bachillerato de excelencia para los alumnos de altas capacidades, la formación profesional dual, los institutos de innovación tecnológica o los de especialización deportiva. Y algo similar pasa con la sanidad. Un modelo como el nuestro en el que la colaboración público-privada es una de las claves de su éxito. Y esto no puede ser puesto en jaque. Madrid puede decir con orgullo que tenemos el mejor sistema sanitario de toda Europa, que tenemos la segunda esperanza de vida más alta de todo el mundo, que nuestros profesionales de distintos hospitales públicos han desarrollado una terapia celular capaz de curar la leucemia en solo un mes que mantenemos seis de los diez mejores hospitales públicos del país y que somos la región española con menor tiempo de espera para operarse, 46 días, que es casi la mitad que la media española. Porque Madrid no es solo crecimiento económico, también es bienestar para sus ciudadanos y una administración que está siempre que nos necesitan. Una sanidad y una educación ultra intervenidas es el camino recto hacia una sociedad decadente, Madrid es la región española que más ciudadanos y empresas recibe de otros lugares del mundo. Si esto fuera solo por el efecto capitalidad, tal y como la izquierda radical afirma, no seríamos también una de las pocas regiones en las que han nacido más niños que las personas fallecidas entre enero y junio del año pasado. Y tampoco seríamos el foco de la inversión extranjera ni el lugar donde muchas compañías deciden llevar a cabo sus proyectos de inversión más innovadores. Ni Netflix, ni Amazon, ni Aliexpress, ni muchos otros referentes internacionales tendrían por qué venir a Madrid y ni tan siquiera a España. Hay muchos lugares de Europa capacitados para recibirlos y abrirles el mercado único europeo. Pero nos han elegido a nosotros. Detrás de esto solo hay política constructiva. Un gobierno autonómico que no entorpece la vida de sus ciudadanos, ni de sus empresarios, ni de sus autónomos, ni de nadie. Un gobierno, en definitiva, ...que lleva navegando con un rumbo liberal durante décadas y recoge los resultados de lo sembrado. A Madrid se viene a que te dejen en paz. El año pasado se crearon otros siete nuevos impuestos en distintas regiones españolas. Ya son 73 los tributos propios a lo largo de las 17 autonomías... ...y algunas, como Cataluña, triplican la media nacional... Madrid, en cambio, lleva tiempo enfocado hacia la prosperidad de nuestros ciudadanos y alejados de las falsas recetas de incentivar la demanda agregada, que solo provocan necesidades de recaudación acordes al gasto pactado desde una mesa de burócratas. Nosotros llevamos 15 años bajando impuestos, porque sabemos que una fiscalidad baja es la receta para una región con futuro pacífica y solidaria, en la que se pueden garantizar los servicios públicos que aseguren que ningún ciudadano se quede en la cuneta. Cada contribuyente madrileño se ha ahorrado 15.000 euros gracias a rebajas fiscales que llevamos impulsando desde 2004. Y lo hacemos, además, pensando en asegurar la igualdad de oportunidades, sobre todo para los más desfavorecidos. No en vano, hemos reducido un 25% el IRPF a las rentas bajas durante la última década, siendo la región en la que menos tributan anualmente. Como consecuencia, las rentas inferiores a 60.000 euros han concentrado el 85% del ahorro fiscal que acabo de citar. Eso es Madrid, un lugar que permite que sean sus ciudadanos quienes formen su propia historia. Y gracias a la historia de todos los madrileños seguiremos construyendo la de Madrid y la de España. Tenemos claro que no existe el dinero público. Existe el dinero del contribuyente y nosotros tenemos la responsabilidad de gestionarlo como si fuera el nuestro propio. Madrid es un modelo a seguir, no a perseguir. Desafortunadamente, en los pocos meses que llevamos de gobierno nos hemos encontrado con todo lo contrario. España lleva mucho tiempo paralizada, pero la vida de nuestros ciudadanos y sus necesidades continúa. Esto supone un desajuste que nos obliga a gestionar desde las regiones. La desaceleración económica, el inmovilismo del gobierno central y su discrecionalidad a la hora de tomar decisiones están suponiendo un verdadero obstáculo para el desarrollo. El fin del bipartidismo se está traduciendo en una preocupante incapacidad legislativa en materias clave para el futuro del país. Cada vez resulta más evidente que no podemos dejar la España próspera y llena de ilusión solo en manos del gobierno central. Nosotros, desde los gobiernos regionales y locales, también tenemos la responsabilidad de construir un futuro mejor para las próximas generaciones, sin olvidar nuestra lealtad al Estado. Para ello es necesario recuperar la vertebración territorial, la responsabilidad individual y la defensa de la propiedad privada como pilares de nuestras políticas. Cualquier otro camino nos lleva al mismo destino que ha elegido Sánchez para su gobierno intervencionista y liberticida la desolación lo que quiero para Madrid es lo mismo que quiero para Cataluña y para el resto de regiones españolas, en el camino de la libertad individual, tiendo la mano a todos los políticos, empresarios y ciudadanos que quieran construir una España mejor pero la senda del enfrentamiento de la dilución del individuo en colectivos cuyo objetivo es dividir y en el ataque constante a nuestras instituciones y tradiciones no solo no puedo transcurrir sino que me siento en la obligación política de confrontar. España es un país que garantiza y que debe seguir haciéndolo la igualdad de oportunidades. Para ello no debemos olvidar que es el individuo quien tiene que tomar la decisión última de hacia dónde quiere dirigir su vida y que la libertad económica es la base sobre la que se construye esa libertad individual. Pero en el gobierno de la Comunidad de Madrid estamos intranquilos. Lo dije en la declaración ante la prensa el 8 de enero. Nos preocupa gravemente el anuncio de este nuevo gobierno de suprimir la libertad educativa, la libertad de elección de centro, la escuela concertada, la educación especial y la libertad religiosa. Han anunciado que pretenden atropellar la libertad sanitaria suprimiendo la libertad de elección de centro sanitario, médico y personal y la colaboración público-privada que tan buenos resultados está dando en Madrid y es orgullo de España o su decisión de atacar la política económica de libre mercado y bajada de impuestos, incluso interviniendo en la propiedad privada con normativas de imposición de precios de alquiler. Esto se hace más preocupante cuando se examina su disposición a incrementar los impuestos para empresas y autónomos. Y, por supuesto, nos preocupa especialmente su anuncio de aprobar un nuevo sistema de financiación de las comunidades autónomas que resuelva lo que ellos llaman asimetrías del sistema actual, lo que significa, por ejemplo, 2.000 euros más en impuestos por cada contribuyente madrileño, como ya he advertido. El Partido Popular es el partido que más y mejor cree en las políticas de Estado. Pablo Casado ha dejado claro que el PP no podía apoyar un gobierno con populistas, nacionalistas e independentistas, pero sí contribuir a la gobernabilidad durante la legislatura. El presidente del PP ofreció una docena de pactos de Estado a Sánchez frente al independentismo en Cataluña, frente a los proetarras en Navarra y el País Vasco, sobre política presupuestaria, la reforma electoral, el pacto educativo, una estrategia demográfica, un pacto en materia de violencia contra la mujer, sobre pensiones, sobre infraestructuras o en materia de justicia. Pero el PSOE se ha enfilado a la radicalidad de la mano de Unidas Podemos y de sus otros socios radicales, Así que no va a aceptar ninguna de las propuestas de Pablo Casado. Sánchez afronta una legislatura de mínimos y el Partido Popular sabe que lo más importante es proteger la democracia liberal y la nación española, que no es poco. Señoras y señores, en la Comunidad de Madrid tenemos mucho que hacer. No solo administrar bien, legislar bien y gobernar bien, sino defendernos de las políticas de izquierda radical. Y para ello... Voy a hacer un llamamiento permanente a ciudadanos, organizaciones sociales e instituciones para que estén dispuestas a defender nuestra libertad, la unidad de España, la Constitución y la monarquía parlamentaria. Muchas gracias.
2: Muchas gracias, presidenta. Muchísimas gracias, presidenta. Tenemos 35 minutos y muchísimos asuntos, hay una enorme expectación por escucharla. Vamos a hablar de Madrid, por supuesto, y, de, y dejaremos la segunda parte del, del desayuno, Presidenta, a hablar de la situación nacional, del nuevo gobierno, de qué se puede esperar, en fin. Pero permítame que empiece porque eh, ha habido muchos elogios hoy entre, entre usted y su vicepresidente, lo cual está muy bien y nos encanta. Yo no sé si esto viene de la reunión discreta del pasado viernes en el entorno idílico este de, de Manzanares.
0: Eh, bueno, eh, he oído incluso que era una reunión secreta, ¿no? Me llama mucho la atención porque yo creo que cualquier equipo se reúne con normalidad y eso no tiene nada de secretismo, o sea, caso de discreción. Para mí algo secreto es pactar los presupuestos de todos los españoles en una cárcel o hacer pactos ocultos para tener un gobierno que nadie sabe de dónde emana, pero que todos los equipos se reúnen con normalidad me parece que es lo que tiene que ser así, ¿no? Y, eh, por ejemplo, todas las reacciones de los medios a primera hora de la mañana se reúnen para ver qué temas van a tratar durante el día y se vuelven a reunir a última hora de la tarde para ver las puertas del día siguiente. En todas las empresas, en todos los organismos hay reuniones de equipo y eso no tiene nada de secreto. Creo que entra dentro de la normalidad de un gobierno, de un ejecutivo que es un mismo equipo y que tiene que verse y encarar el nuevo año y ver sus objetivos.
2: Bueno, yo se, lo, yo se lo planteaba de forma un poco humorística, pero porque hay una compañera que sí, se, pero llevamos unos días se lo plantea con, con mucha más mm, precisión. Es eh, la compañera del diario A de veces Medialdea que dice que si tan mal van las cosas entre las dos almas del gobierno, PP y Ciudadanos, que tienen que verse ustedes en secreto para intentar arreglarlo?
0: Bueno, ya lo he contestado. Eh, un equipo que se reúne no se reúne en secreto, simplemente se reúne. Y creo que es lo coherente según empieza el año y después de haber conocido además, Yo no tengo por qué contar las reuniones secretas de un, de un equipo de gobierno, evidentemente no estoy obligada a ello y además me parece disparatado. Pero lo normal es que empieza el año, hemos conocido los primeros anuncios de un nuevo gobierno, lo acuerdo, lo lógico es sentarnos a hablar entre nosotros y hacerlo en una jornada de trabajo sin móviles, sin agendas y yo creo que eso... De hecho, causa cierta tranquilidad a los ciudadanos, ¿no? Saber que están gobernados por un equipo que se reúne, que se lleva bien y que trabaja con tranquilidad. Pero vamos, la discreción no es lo mismo que el secretismo.
2: Bueno, presidenta, pues vamos a empezar con, con asuntos más concretos. Lo ha dicho usted, que estamos a las puertas, es verdad, de, de una reforma del sistema de financiación autonómica que lleva pendiente muchos años y que esta debería ser la legislatura en la que se ponga en marcha. ¿Qué espera usted de ese, de ese sistema de reforma de la, de la financiación y, sobre todo, qué pide para Madrid?
0: El, el sistema de financiación telecomasta ahora mismo eh, era eh, simplemente una forma de contentar a los socios independentistas en el pasado eh, por los partidos que le pedían en su momento al señor Zapatero mejoras para Cataluña y no para el resto del país. Nosotros somos una comunidad orgullosa de ser solidaria, de ser la más solidaria de toda España y está en nuestro afán seguir por la misma senda lo que pasa es que en Madrid no se tienen en cuenta por este sistema de financiación ni el número de habitantes que tiene hoy ni lo que aporta todas las comunidades autónomas quieren ese cambio del modelo luego eso significa que es necesario hacerlo no contenta a nadie nosotros lo que pedimos en ese sentido es no ser ni los últimos ni los peor tratados pero sí que somos solidarios y vamos a seguir siéndolo y no vamos nunca a pedir nada bajo un mantra de regionalismo al que nunca vamos a apelar pero sí para hacer sostenible el sistema en Madrid y seguir ofreciendo la misma calidad de servicios públicos a nuestros ciudadanos sin subirle los impuestos, que es algo que este Gobierno nuevo estaría deseando hacer.
2: ¿Tienen más o menos calculado cuál es el déficit de financiación de Madrid respecto al sistema actual?
0: Sí, el déficit de la Comunidad de Madrid ahora mismo está en 553 millones de euros. Ahora mismo el déficit de la Comunidad de Madrid es un 0,2, la media de España es un
2: 2,5. Relacionado con este asunto, y usted se ha referido en su intervención y además de, de forma muy contundente, el intento de armonización fiscal. Hay dos compañeros que se interesan por este asunto, plantean preguntas muy parecidas, aunque con ópticas distintas, son Manuel Cerdán, que dice que si están ustedes preparados para la ofensiva del Gobierno para intentar eliminar las, me las medidas fiscales de Madrid, y Manuel Pozo de Expansión, que lo precisa un poco más, y dice que ¿qué hará la Comunidad de Madrid si el Gobierno Central le obliga a subir el impuesto de sucesiones y patrimonio?
0: El dumping fiscal es un mantra eh, que siempre emana de las mismas comunidades autónomas gobernadas eh, por la izquierda, que no quieren lo mejor para ellas, sino lo peor para Madrid. Nosotros nos hemos dado un régimen fiscal que en las últimas dos décadas ha conseguido que seamos la comunidad autónoma que más recauda con menos impuestos y ese ha sido siempre eh, una, una máxima. Hay que entender que nosotros no competimos entre comunidades autónomas. Como bien decía antes, empresas como Google, en el momento que vean que empezamos a subir impuestos en otras comunidades autónomas, incluida Madrid, no se irán a Burgos. Se irán, a, por ejemplo, a Portugal, que ahora mismo está aplicando una política fiscal a la baja. Se irán a Reino Unido, se irán a otros países. Luego, lo del dumping fiscal es un mantra muy extendido por el socialismo y por la izquierda de igualar a la baja, a los ciudadanos, pero sí al alza en cuanto a los impuestos y es algo a lo que yo me opongo frontalmente. Evidentemente hay que pagar impuestos, gracias a ellos se procuran los mejores servicios públicos, pero no se recauda más porque aprietes más. Significa que lo que tenemos que hacer es que más personas trabajen y paguen menos impuestos y no que menos personas estén trabajando asfixiadas. Y según el tema de los impuestos, eh, lo mismo, yo creo que eh, cuando han ido ya amenazando este nuevo gobierno con subir el impuesto de donaciones y sucesiones, eh, nosotros desde luego lo tenemos bonificado y esta es nuestra intención y nosotros no, no dudaremos en recurrir a cualquier tribunal, a cualquier instancia para defender que ese impuesto siga eh, bonificado como lo hemos hecho en Madrid. Lo que tienen que hacer otras comunidades autónomas lejos de criticarnos a nosotros sería hacer lo mismo, porque de esa manera verán cómo bajando impuestos recaudas más, que es una receta que nos hemos dado en Madrid que ha funcionado bien ...y que es básico... ...por eso yo creo que no hay que alimentar... ...las tensiones entre comunidades autónomas... ...eso me parece... Eh, ...incomprensible, innecesario... ...el primero que las alimenta precisamente... ...es el presidente del gobierno... ...y yo hago todo lo contrario... ...tiendo la mano al resto de mis compañeros... ...de otras comunidades autónomas... ...independientemente del signo político... ...que las gobierna... ...porque tenemos que hacer países de las autonomías... ...y demostrar que precisamente las autonomías... ...son un contrapeso... ...y hoy, por lo menos en Madrid... Un refugio para todas aquellas que quieren para todas aquellas personas que quieren vivir en libertad.
2: Pero por cerrar este, este asunto, cuando usted habla en su intervención de la ley a la, a la ley, a través de la ley, entendemos que cualquier intento de ir contra el sistema fiscal de Madrid será recurrido en los tribunales. Obviamente.
0: Sin duda, todos y cada uno de ellos.
2: Bueno, presidenta, eh, están, están gobernando ustedes con presupuestos prorrogados. En este sentido, una compañera, Teresa Isa, de Madrid Diario, se, se, se interesa por este asunto y le pregunta que, además, aprovechando que están aquí los, los, los portavoces del resto de los partidos, que cua, ¿cuándo comenzará la, la negociación para eh, sacar adelante los presupuestos?
0: Es cierto que otras comunidades autónomas que también han empezado más tarde eh, la legislatura también los han prorrogado. En nuestro caso lo hemos hecho porque, ante la incertidumbre, política y económica que tenemos en España, hacer ahora mismo unos presupuestos puede causar que no los cumplamos, que no los cuadremos y que tengamos que incurrir en déficit y tener que estar finalmente intervenidos, que es algo que desearía el Gobierno de España y que yo, por supuesto, voy a procurar evitar en, eh, de todas las maneras posibles. Ahora mismo el Gobierno de España está actualmente todavía gobernando con los presupuestos del Partido Popular. Fíjense la anomalía política y económica en la que estamos instalados. En el momento en el que se recupere esa normalidad y nuestro consejero de Hacienda pueda, por ejemplo, empezar a reunirse con la nueva consejera. Bueno, la nueva ministra repite en el cargo a través del Consejo de Política Fiscal y Financiera. Cuando sepamos cuáles son los planes del Gobierno, empezará a Madrid a, a preparar sus presupuestos. Pero hacerlo a ciegas ahora mismo lo único que hace es meternos en una situación de incertidumbre también en Madrid que no quiero trasladar porque Madrid es hoy un refugio, una comunidad estable, una comunidad que, que cumple, es una comunidad que da certidumbre a todo el mundo, a los empresarios, a los autónomos, al contribuyente y tiene que seguir siendo así.
2: Presidenta, tengo algunas preguntas de los asistentes muy interesantes y muy concretas sobre Madrid que quiero formular pero antes permítame, ¿qué le parece esta idea eh, o esta propuesta de la Fiscalía eh, al alcalde de la señora Almeida de actuar contra los, los, los vehículos más contaminantes y con una especie de patrullas creadas, eso?
0: Bueno, yo creo que el tema de la contaminación es un tema que nos preocupa a todos que nos ocupa a todas las administraciones nosotros llevamos en, en el programa electoral y tenemos por delante muchas medidas para mejorar la calidad del aire, para eh, proteger nuestros espacios naturales, nuestra, que es lo importante, proteger y conservar eh, eh, nuestra masa forestal. Nosotros lo que tenemos que hacer es ir fomentando para esa calidad del aire la renovación de calderas, de vehículos menos contaminantes, todo es evidente que tiene que ir dirigido y las ciudades del futuro a lo mismo. Pero cuando se hace de esa manera totalitaria y que ataca directamente a la iniciativa privada y a la creación de empleo, eh, cuando se hace de esa manera alarmante, creo que perjudica y que ayuda bastante poco. Nosotros, incluso hace muy pocas semanas, firmamos un convenio con 50 de las empresas que más cotizan dentro del IBEX precisamente para hacer propuestas que conjuguen de manera sostenible el medio ambiente con el empleo. Y hay que hacer estas cosas con cabeza. El medio ambiente no tiene que estar reñido con el progreso. Anuncios como lo de eliminar el puente aéreo, esas barbaridades que hacen aquellos que no tienen que poner en juego el patrimonio de sus hijos para crear empleo porque no se han dedicado a ello en la vida, las personas que hablan con esa tranquilidad de las cosas. A mí me parece que lo único que hacen es generar esa alarma indiscriminada y, por supuesto, atacar al que menos tiene y al que más dificultades tiene. Empezando por las personas que si tienen un vehículo muy antiguo es por algo. Bueno,
2: pues vamos entonces. Eh, presidenta, la compañera Begoña Larcón, de Onda Madrid, dice que la vivienda es un tema que preocupa en la comunidad en que usted preside. Y que vienen denunciando la ocupación ilegal de viviendas protegidas. Y entonces le pregunta que qué más se puede, puede hacer el Gobierno regional para atajar este problema.
0: El tema de la ocupación es un problema que, como tantos otros, se está extendiendo por toda España y quienes tienen las competencias para atajarlas no hacen nada. Y Madrid también nos ocupa y por eso yo lo que quiero hacer es la primera reunión que mantenga con el presidente del Gobierno. En la Moncloa si tiene a bien recibirme cuando ya reciba a Torra y reciba a todos los presidentes autonómicos que le interesan más que la Comunidad de Madrid. Es llevarle no solo las reivindicaciones que ya ha anunciado en otras ocasiones, como puede ser el tema de los menores no acompañados, por lo que no hace nada, las inversiones que tenía en materia, por ejemplo, de cercanías para la Comunidad de Madrid, pero la ocupación va a ser una de ellas. Y por eso se anunció que cuando vaya a la Moncloa el tema de la ocupación será uno de los temas que le pediré al, al, al presidente del Gobierno y le pediré que legislen ya, digo, una vez por todas, para que podamos... Eh, desahuciar uno a los Ocupas en las primeras 12-24 horas, como ya anunció el presidente Pablo Casado en su momento, eh, y que se quedó esto dormido, de manera que se pueda en eh, las primeras horas de ocupación poder expulsarles de, de las viviendas. Esto también lo haremos, no solo a través del presidente del Gobierno, lo haremos también a través de iniciativas en la Asamblea instando al Congreso de los Diputados, pero también desde le voy a pedir a los servicios jurídicos de la Comunidad de Madrid que agilicen ...esos desahucios también en el caso de la ocupación de viviendas públicas.
2: ¿Y cree que el presidente le va a hacer caso?
0: A ver, de este presidente eh, yo espero poco porque creo poco en su palabra. No he, no he conseguido encontrar nada que haya cumplido y que hubiera anunciado anteriormente. Todo lo que está haciendo es mentira, todo lo que dijo que iba a hacer es todo lo contrario. Todas la las personas y los socios de los que previamente había jurado son hoy aquellos que le han opado allí luego, evidentemente, confianza da poca, pero yo espero que haya, a partir de aquí, un respeto institucional y sepa que por mucha tensión que quiera tener con Madrid, Madrid no va a ser desleal con España y, y ni siquiera vamos a ser un 10% desleales de lo que van a ser sus socios, sobre todo los catalanes con él
2: Por cierto, Presidenta, ¿le ha pedido ya eh, la reunión?
0: Sí, sí, bueno, se la pedí estando en funciones, yo nada más llegar como Presidenta de la Comunidad de Madrid, lo primero que hice fue no, me una carta? desde
2: la investidura del, del presidente.
0: Bueno, y nada más llegar como presidenta de la Comunidad de Madrid, le solicité por carta una reunión, algo a lo que nunca me respondió y sabe que estoy esperando, sabe que la Comunidad de Madrid es prioritaria dentro de España, somos la primera economía de este país, creo, y además vivimos en la misma ciudad, no estamos especialmente lejos, luego creo que es momento de que nos sentemos y que nos veamos por el bien de todos. Y, desde luego, yo no voy a ir a esa reunión en una actitud contra, sino a favor de los intereses de todos los españoles que viven y trabajan en Madrid. Bueno,
2: seguimos avanzando. Victoria Magro, de Estudio de Comunicación, le, le dice, Presidenta, ¿tiene su Gobierno el objetivo y la prioridad de poner en marcha y desarrollar la nueva ley del suelo de la Comunidad de Madrid?
0: Bueno, tenemos en marcha presentar en el Parlamento Regional la nueva ley del suelo y lo que queremos hacer sobre todo es desbloquear y liberar espacio para que siga aumentando la oferta de vivienda y poder de una manera más efectiva combatir los precios del alquiler y de la venta
2: eh, Cristina de la Rica, delegada de Europa Press en la Comunidad de Madrid, dice que si la
0: Perdón, ¿Me las puedes agrupar? ¿Me las puedes ir agrupando para que nos dé tiempo a todas? Dos, entre dos tres...
2: ¿Que, que se las haga todas juntas? Sí. ¿Sí? No,
0: dos tres, así para ir más rápido Digo, cuando, para que entren todas
2: no, eh, bueno, yo se la, voy, se la voy formulando. Cristina de la Rica, delegada de la Comunidad de Madrid, dice que si la restricción de horarios para, eh, para casas de apuestas que se deslizan en el acuerdo entre PSOE y Unidas Podemos se llevara a cabo y afectara a grandes casinos radicados en la Comunidad de Madrid y a los bingos, que se acudiría a los tribunales.
0: No me he puesto todavía con ello. Lo que yo tengo claro es que el juego en la Comunidad de Madrid, que es una oferta perfectamente legal y reglada, lo que tiene que ser es, sobre todo, una actividad que esté regulada y que esté pensada de manera que esté distribuida en la Comunidad de Madrid sin menoscabar un problema que se está dando de salud pública y que es evidente de ludopatías, etcétera, que ya sé que una cosa no tiene que ver con la otra, pero que tenemos que estar centrados también en ello. Entonces, cuando veamos finalmente qué propuestas llevan a cabo desde este Gobierno de veintitantos ministerios que van a tener que poner una grada de estadio de fútbol en el Congreso de los Diputados para, eh, para el control al mismo, ahí se verá yo desde luego creo que es una actividad que reglada y como digo yo, eh, controlada eh, bueno, tiene que seguir su camino pero desde luego lo que tenemos que combatir son eh, lo que estaba sucediendo hasta el momento, que la legalidad también eh, lo que estaba creando es ...una situación de concentración de casas de apuestas.
2: Otro asunto eh, bien importante lo plantea Guillermo Segura de FTI Consulting... ...y le pregunta que en qué punto se encuentra la tramitación de la aprobación de Madrid Nuevo Norte.
0: Madrid Nuevo Norte es uno de los proyectos más ilusionantes y más importantes... ...que se van a, a crear en España y en el sur de Europa en los próximos años... ...y que va a suponer una redimensión de Madrid... Y, y por todo ello, eh, tanto desde el Ayuntamiento de Madrid con José Luis Martínez Almeida y eh, desde la Comunidad de Madrid con nosotros, estamos eh, trabajando para que vea la luz lo antes posible. Es una cuestión de semanas, ya que era un tema que conlleva tantos trámites burocráticos que lo que queremos hacer es que en el momento que vea luz verde bueno, pues no haya ningún tipo de problema. Pero es algo que... Va a, ser más, va a ser pronto.
2: ¿Pero cuál, cuál es el problema? ¿Qué, ¿Qué se han encontrado? Porque parecía que se iba a aprobar antes del final de año.
0: Bueno, es una cuestión sobre todo de informes que tienen que ver y que estamos analizando ahora desde la Consejería de, de Medio Ambiente por cuestiones de carreteras. Simplemente lo que queremos es que un informe de tal magnitud esté perfecto y el día que que demos luz verde al mismo, no haya ningún problema. Pero a estas alturas lo que sí puedan avanzar es que queda muy poco y que ya son pequeños trámites para asegurarnos que está todo correcto.
2: Me ha parecido entenderle que en semanas.
0: En semanas, en muy poco tiempo. Es que, ¿para qué voy a decir pocas semanas? Para que luego al final aparezca otro informe que finalmente nos dice que es mejor que lo estudiemos. Es poco tiempo. Poco tiempo eh, no le puedo decir, pero de verdad es una cuestión de... De, de en cuanto se pueda vamos pero vamos va a ser de aquí a entre este mes el mes siguiente va a ser una cuestión de poco tiempo
2: bueno, y dos, ya lo anunciaremos con claridad como merece claro Presidenta, dos últimas cosas sobre Madrid y nos metemos en asuntos nacionales hay un asunto que se está desde es, es esta misma mañana y está empezando a haber mucha polémica con este asunto es posible que algunos no lo sepan ha publicado la alcaldesa de Barcelona y su equipo un artículo en contra del 5G y esto está generando mucha polémica y entonces Javier Torremocha de Equipo Ventures le, le, le dice que eh, aprovechando esto que eh, por qué no se aprovecha y se hace todo lo posible para traerse a Madrid el mobile
0: que no dude que lo haremos sí. haremos todo lo que está en nuestra mano para que también venga a Madrid y aquí van a tener toda la libertad para moverse, para relacionarse, para emprender hemos demostrado durante la COP que Madrid está preparada para acoger cualquier tipo de evento de la magnitud que sea y de la dificultad que conlleve. Estamos pero, preparados para coger el mobile, iremos a por él.
2: Pero permítame que le pinche. Eh, ¿Van a hacer algo para acoger el mobile? ¿O es ya hemos ido hablando
0: durante semanas atrás con organizadores y yo desde luego está en mi mano a traerlo. Si sí, van a estar desde luego dándole ese trato a la organización, no quepa la menor duda. Pero aún así, al margen de lo que opina la alcaldesa, es que nosotros creemos que un evento de esa magnitud eh, se puede celebrar perfectamente en Madrid y es un evento por el que ya me he interesado en otras ocasiones.
2: Vale. Presidenta, el último asunto sobre Madrid, referido a la sanidad, que es otro de los grandes temas, también se ha referido usted en su intervención. En este sentido, tengo que preguntarle porque uno de sus compromisos fue reabrir el Porta Hierro y construir un hospital en, en la Sierra Norte y el otro asunto de la sanidad son las listas de espera. ¿Nos puede precisar en cómo están estos dos proyectos?
0: Bueno, tenemos que empezar con la licitación del Hospital de la Sierra Norte, que lo que queremos que hacer con él, sobre todo, es combatir la despoblación en una zona donde, además, la edad media es altísima luego lo que necesitan sobre todo los pacientes de esta zona son hospitales de media estancia y la idea es licitarlo en poco tiempo para que esté en esta legislatura eh, yo creo que para mitad de legislatura podríamos tenerlo ¿la otra? las la listas de
2: espera, para las listas lista de espera, de espera sí. ahora mismo
0: son las más bajas de España está a la media en 46 días nos gustaría a través de pactos de gestión con distintos hospitales seguir reduciéndolas
2: bueno, eh, presidenta, vamos a meternos en asuntos nacionales y lo hacemos además de una forma que puede parecer humorística, pero que no lo es. Lo plantea el compañero Genaro Castro, de Televisión Española. Le pregunta que se ha meditado cambiar el Consejo de Gobierno de los martes a los viernes.
0: En absoluto. Yo creo que el Gobierno de España eh, ha movido el calendario por intereses, eh, entiendo, porque no hay nada que haga Pedro Sánchez que sea pensando en el bien común. Y nosotros ya tenemos nuestro calendario, no vamos a modificarlo ahora. Esto también entrañaría porque nosotros sí respetamos a la oposición y al control del Gobierno, esto significaría también que modificar los horarios y los planes de, de los plenos que nosotros celebramos los jueves sería modificar todo a nuestro servicio y nosotros no somos como el Gobierno de Sánchez.
2: Obviamente, yo creo, interpreto a Genaro, que lo que quería preguntar es que, qué le parece el cambio del de, de Consejo de Ministros, si tiene una doble intención pasarlo de los viernes a los martes.
0: No, pero, bueno, los martes nos veremos, en los medios, seguramente.
2: Antes, lo ha mencionado usted, Presidenta, ¿qué le parece que el primer presidente al que va a ver el, el señor Sánchez tras la investidura sea el señor Torro?
0: Bueno, ya lo ha hecho. Eh, en los últimos dos años ya se ha reunido en varias ocasiones y, además, cuando lo hace, lo hace con ese trato de bilateralidad que uno le ofrece a otro Estado. ¿no? Eh, bueno, es una forma más de devolverle la factura pendiente por haberle hecho presidente del Gobierno y lo que demuestra es que tiene interés por ver a otras comunidades autónomas y antes que a nosotros y también lo que sé es que… Esto sí que es oculto, todo aquello que están negociando a nuestras espaldas y que en absoluto está centrado en el bien común de España. Así que, bueno, yo solo sé que los independentistas no quieren lo mejor para Cataluña, sino lo peor para Madrid. Y nosotros vamos a defender, con uñas y dientes esta, esta autonomía que nos hemos dado en esta casa que siempre he dicho es de todos los españoles, de todos aquellos que venimos a vivir en libertad y con prosperidad. Y... Aunque sé que no es de para nada bueno para Madrid una reunión con un con alguien como Torra, nosotros pues estaremos aquí dando lo mejor de nosotros mismos y, por supuesto, defendiendo allá donde sea posible, a través de nuestros partidos en el Congreso y donde tengamos la posibilidad de hacerlo, el interés de todos los españoles.
2: ¿Pero cree usted que tendría cabida una consulta de algo que no incluya, por supuesto, la autodeterminación o la independencia?
0: Bueno, es que yo creo que lo único y el único camino que están buscando es la independencia de Cataluña y todos los pasos a seguir. O sea, no hay nada bueno en esa reunión, no hay nada que sea beneficioso para el interés común de España ni para la soberanía de todos los españoles. Pretenden robarnos mansamente una parte del país y ese es el primer tema por el que van a empezar en esa reunión, ¿Qué hay de lo mío y cuándo vamos a poner en marcha ese referéndum de autodeterminación o cuando vamos a directamente declarar unilateralmente la independencia de Cataluña desde el, desde el Parlamento y eso es la hoja de ruta establecida, evidente y no hay otra cosa, sin matices
2: Presidenta, el lunes el presidente de su partido el señor Casado, zanjó el debate si es que lo había entre un PP o una forma de hacer la oposición más dura o más moderada Pero ¿Usted cuál cree que debe ser la posición del Partido Popular ahora que comienza la legislatura?
0: Yo creo que ante esta, esta situación, yo creo que lo más importante es decir la verdad y lo que es justo y sin miedo. Ha habido un momento ya en España que, como han movido el eje ideológico, parece que estás obligado a mentir para que te dejen tranquilo. Y a decir las cosas que suenen de una manera para que no te arrinconen ideológicamente a un extremo. Y creo que es el momento de la verdad. No es el momento de lo que suena bien y no es el momento de que me perdone la vida los teletipos. Es el momento de ser patriota y de defender lo más importante para España que es su unidad, la libertad de todos los ciudadanos y su soberanía. Y cada desmán que haga este gobierno, cada injusticia que, que se cometa, tendremos que denunciarlo y hacer las cosas eh, atendiendo a la razón, a la responsabilidad y a la sensatez. Y cada vez que Alguien critica a este gobierno o a las decisiones que se están tomando, pretenden a una inmensa parte de los españoles arrinconarnos, al ostracismo. Lo que tenemos que hacer es apelar a la verdad, a la justicia y defender este país eh, desde la ley, sin ningún tipo de complejo ni sin miedo a que te etiqueten por nada.
2: Me ha parecido entenderle que no es el momento de que le perdonen la vida los teletipos. ¿no? Me ha parecido entenderle. Sí, eh, se siente usted maltratada.
0: No, pero hay una inmensa mayoría de españoles que no pueden hablar, que no pueden opinar. A, la, a los que se les está condenando a una agenda y a, un, y a una terminología donde han ganado una forma de pensar y de hablar unos cuantos. Y a partir de ahí, todos aquellos que opinamos diferente somos extremos. Todos aquellos que consideramos que las cosas se pueden hacer de otra manera somos radicales. Y por eso creo que es el momento de no dejarse llevar por una imposición ideológica que también eh, está en el propio lenguaje y en la forma de pensar. Creo que cada uno tiene que tener absoluta libertad para manifestar lo que opina y lo que cree y no tener miedo a, la, a, a esa tiranía que muchas veces imponen unos contra los otros. Y en cuanto te sales de esa línea, yo estoy viendo las inmensas campañas de acoso y derribo que están sufriendo algunos políticos y eso es lo que digo, son tiempos de hacer las cosas con cabeza y corazón pero también con valentía sin miedo a que te arrinconen porque eso está perfectamente orquestado no es casualidad la gestión que se está realizando en televisión española no es casualidad el ataque frontal que se le están realizando a los jueces en este país no es casualidad todo lo que está sucediendo intentan que encima nadie critique que nadie moleste y si lo haces te arrinconan y te persiguen. Por cierto.
2: Por cierto, y antes de antes de ir con la última, eh, se ha referido usted a los, a los jueces. ¿Qué le parece la polémica que hubo ayer entre el gobierno y el consejo general del poder judicial?
0: Desde que el gobierno ha empezado a hacer sus primeros anuncios sí que ha conseguido una unanimidad y es la de crear alarma en todo el Poder Judicial, ya sea conservador o progresista. Por fin ha unido a alguien y es a toda la justicia que la ha puesto en pie. Y creo que mientras exista el Estado de Derecho, mientras exista la justicia en España, una justicia garante como la que nos hemos dado en este país, eh, bueno, aquí hay esperanza. Pero un país sin justicia, evidentemente, es una república bananera. Y lo que tenemos que hacer ahora es confiar en nuestro sistema judicial y, desde luego, eh, condenar donde sea posible, donde tengamos la, la oportunidad, cualquier injerencia en este poder tan fundamental, ahora más que nunca, para nuestro país.
2: Bueno, pues la última eh, la plantea el compañero David Junquera de Fernández de la Sexta. Y dice, el PP se cierra en manda a negociar la renovación del Consejo General del Poder Judicial en las condiciones actuales, mientras que vos deslizó ayer que está dispuesta a sentarse a hablar. Y le pregunta, ¿cree que la táctica del Partido Popular de quedarse fuera es la adecuada o puede pasar factura?
0: Bueno, hemos pactado que fuera el propio poder del el Consejo General del Poder Judicial quien hiciera estos, estos nombramientos. Si eso es lo que hemos decidido hace poco, me parece bien no cambiar el criterio.
2: Bueno, presidenta, pues hemos cumplido propiosamente el tiempo. Un placer y un honor para nosotros. Gracias. Muchas gracias.